0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Centro de Comando aqui, mais uma edição daquele programa que vem trazer um pouquinho da franquia Power Rangers aí pra sua casa. É,
1: você tá na rua, tá no metrô, tá no ônibus, né Fred? Tá em todos os lugares. É a sua dose auditiva semanal de Power Ranger. Eu queria falar dose semanal de Power Ranger, mas já tem uns vídeos a semana inteira, né? Hoje é a dose auditiva semanal aí, para você começar a semana já já destroçando.
0: Verdade. E olha só, continuando aí com o nosso especial Outubro Psicótico, hoje é o terceiro podcast, o penúltimo, né? Estamos chegando aí na reta final. Quero agradecer já a vocês por esse feedback positivo, muito e-mail, muita gente comentando, muita gente interagindo aqui nesse especial que eu vou já contar pra vocês. Ele vai respingar um pouquinho no canal.
1: É, eu tô sabendo aí que o bruto ficou gigantesco, porque também né, quando para para pra falar de psychopath, Sai de baixo,
0: né, cara? É, se o bruto do canal, dos vídeos, deu uma hora, eu não quero nem imaginar
1: como é que vai ser esse podcast. <risos> a gente vai fazer uma vigília de podcast aqui, vão virar madrugada gravando. <risos> e antes
0: de entrar no tema de hoje, né, falar do tema de hoje, eu queria comentar com vocês da vinda do David Ost, o nosso querido Billy aí, é para a Comic Con Experience 2019, né? O Jason David Frank teve que cancelar a vinda dele por conta de um filme que ele vai fazer no final desse ano, com o John Bosch, que faz o Adam. E aí acabou que rapidamente a Comic Con colocou o Billy pra vir aqui. Vai ser a primeira vez que ele vem pra São Paulo. Ele veio no Rio de Janeiro é, tem um tempo já, mas é a primeira vez que ele vem pra São Paulo. Então você que vai pra Comic Con... Não fique triste, nós teremos aí o Billy, que está sendo rumorado aí para aparecer no que vem
1: em Power Rangers Morphers. Pois é, vai que a gente consegue cavar alguma entrevista exclusiva com ele e confirma algumas coisas, né cara?
0: Então cruzem os dedos e quando vocês estiverem nas redes sociais, marca Comic Con. Comic Con queremos o Mega Power Brasil, lá na CCXP. Marca a gente, mas antes, antes de começar também o tema... Tem aquele momento, aquele momento que eu gosto muito, que já virou a nossa zona de conforto aqui contra o
1: Cycle Rangers, né, Fred? Sim, que é, você já sabe, você que está ouvindo, você já sabe quem está arrumando para onde? Para aquela sala onde tem a grande e maravilhosa piscina atômica, onde fica ali todas as cartas que vocês mandam na semana. Semana essa que estava caprichado, Que veio carta pra caramba, pelo que o Rafa me contou.
0: É ver bastante carta, principalmente das últimas edições, é muito legal. Significa que vocês estavam bem engajados com o centro de comando. Então vamos para mais uma leitura de membros.
2: Bora! <música>
1: Esse é aquele momento em que os níveis de radiação do celular de vocês vai as alturas. O bicho fica até quente de tanta radiação que tem porque é o bloco de e-mails mais radioativo de toda a podosfera. Que é o momento aqui das nossas cartinhas, cara. Aquele momento da piscina atômica, aquele momento de Fred Rafa Verde. Aquele que você já espera para vir trocar essa ideia mais, mais íntima com a gente, né, não, Rafa?
0: Com certeza, você sabe inclusive, Fred, que o Spotify ele só é verde hum. porque transbordou da piscina pra lá, você
1: sabe disso? É verdade, o logo original do Spotify, vocês não lembram que são jovens, mas no passado ele era cinza. E aí a gente deixou ele verde. É verdade, está tá escrito isso. Tá vendo
0: aí? Então, é, <risos> eu gosto muito desse momento e gosto bastante que vocês estão antenados aí nesse especial do Outubro Psicótico. Vocês compraram essa ideia. Quem sabe daqui para frente a gente não faz outro especial. Vai demorar um tempinho, a gente pode fazer é. outro especial também. Então, muito obrigado pelo apoio. Obrigado pelas cartinhas.
1: Sim, o próximo especial, inclusive, vai ser o especial... Dos rangers mutantes, vai ser o mesmo mutante. Vai ser só sobre eles, cara. <risos> Meu Deus. Aí não, vamos com calma, viu?
0: <risos> Novembro mutante, não, não, pera aí. Novembro mutante. <risos> então lá, vamos pegar o primeiro aqui, que é do Centro de Comando 29. Olá, Fred, Rafa e Ana. Me chamo Wesley, sou de Alagoinhas, Bahia. Tenho 23 anos e trabalho como conferente. Olha aí, Olha
1: aí Bahia. Alagoinhas. Eu já tá representando, ah, já.
0: Tá vendo aí, você...
1: É perto daí? É
0: perto, é perto, cara. É pertinho. No último podcast, fiquei pensando em uma chance de aproveitar mais o psycho Verde e sua trama. Como isso? Sempre achei o fim do espectro negro meio meia boca. E pensei da seguinte maneira. O espectro se recupera, ou regenera do espaço... E o mesmo convoca o seu melhor subordinado, o Trek, que monta sua tropa com aqueles que antes foram seus inimigos, os Silenciadores. Juntos eles saem para espalhar o mal e matar Rangers. E para manter a originalidade, a
1: equipe Ranger que os enfrentaria seria os Power Rangers Solares. E aí, cara? Então, é meio complicado, né? Porque a gente já sabe, a não ser que seja depois de Psychopath, né? Mas é, não deixa de ser uma trama maneira, né? Bom, imagine enfrentando Elarin, Ari, ia é ser louco, hein, cara? E aí ele
0: continua, criando assim uma história 100% inédita e com o um personagem dos quadrinhos em um novo arco das HQs. Obrigado por lerem meu e-mail, um forte abraço e que o Poder os proteja, hashtag Squad
1: do Poder. Valeu, Wesley. É, isso já há muita coisa, porque a verdade é, a gente fala muito do track, e tal, a gente tá meio que nessa época de muita coisa de Psycho Ranger saindo... Mas eu queria ver mais dos Rangers Solares mesmo. A gente viu ali Sim, por a, favor. a dupla que sobrou, mas a gente não viu mais nada depois, né? Eu quero ver mais coisa delas também. Eu sou apaixonado por esses Power
0: Rangers, gente, vocês não fazem ideia. Eu adoro Sim. a pegada de Beyond the Grid no desconhecido. Eu sou fã de ficção científica, o Fred também é, então...
1: É, pois é. é. Olha, tem aquela pontinha de esperança, porque o morfador delas e dos Rangers agora... Que da nova equipe aí do, do Jason e tudo mais, é muito parecido. É, os Omega né?
0: Rangers são parecidos, é verdade.
1: Vai que tem alguma relação, a gente só vai ver daqui a algumas edições aí, a gente não sabe, né? Ryan Parrott, por favor, providencie isso. Nunca te pedi nada. Então vamos lá para a próxima cartinha. Vamos lá. É do
0: Christian Araújo, o podcast 30, ele só não colocou sua cidade onde tá falando. Então, Christian, lembra, cara, de mandar isso aí nos próximos meses pra gente fazer o censo. Manda pra gente pelo Twitter. Olá, pessoal do Mega Power, tudo bem com vocês? Venho através deste defender o Zane, primeiramente porque ele é um dos meus sextos Rangers favoritos. Na temporada ele é sim um dos mais fortes, derrota diversos monstros sozinhos, mesmo com os poderes falhos. Ele se sacrifica, praticamente morre durante uma batalha no passado, o que de certa forma justifica o fato do Andro ser tão aterrorizado com tudo. Apesar de eu ficar triste e decepcionado por ele não aparecer mais, eu acho válida a missão dele de ajudar os rebeldes a proteger ko 35 e ele sempre volta quando necessário, tanto que como o Rafa disse, ele está presente em todos os episódios da saga do Psycho Rangers. Um adendo! Ninguém notou que o Carlos levou a menina para andar de skate galáctico no espaço e ela estava respirando
1: de boa. Ah, mas é porque, peraí, a pranchinha, vocês têm que entender que ela não é só uma prancha solta. Ela faz um bolsa. ali um mini ambiente de, de oxigênio, pô. É tecnologia, ah. gente. Vocês têm que, que usar... Pô, tá ali a resposta é só. É verdade, vida, nossa.
0: Quando tá eu fui tão inocente, né? <risos> Poxa. Ele falou o seguinte, um abraço e que o poder proteja todos. Observação, cuidado com a Ana. Ela deu umas risadas muito maléficas durante o último podcast. A,
1: a Ivoana aparece quando, quando começa a falar do Andrus, é normal. Eu vou
0: dizer pra você que nessa edição tem umas risadinhas <risos> também, viu? Tem mais risadinha. Eu acho tem. que não tanto, porque o Andrus não tá tão presente aí. Talvez na próxima edição, que é o pé Vamos ver como é que vai ser isso é, aí. É
1: a Astroana. <risos> <Ela aparece. risos>
0: Hashtag Astroana. Então valeu aí, viu, Christian? Não esquece de mandar lá no Twitter de onde você vem. E qual a sua idade, cara, para ajudar o nosso pau beleza? Não esquece, cara. Vamos lá para o Enzo. O Enzo aí que também fala do centro de comando 30. Temos um... muitos e-mails da edição
1: anterior. Fiquei muito contente com isso, hein? Também, né, cara? Vi para cá para falar de. A gente sabia já. Quando a gente começasse esse mês que o pessoal ia comprar muita ideia, porque são vilões que todo mundo gosta muito. E são né? temporadas
0: que todo mundo gosta também, né? Pois é. Então vamos lá, vou lá. Oi, me chamo Enzo e sou de Goiás e tenho 16 anos e essa é a minha primeira carta para algum podcast. Olha aí. Vamos lá ver. Minha história com Power Rangers começa desde muito novo. Lembro de ter DVD de Tempestade Ninja, uma das minhas temporadas favoritas, de Notroom e SPD. Não me lembro de nunca ter abandonado a franquia. Acompanho o Mega Power há tanto tempo que nem lembro quando comecei a ver os vídeos. A única lembrança que eu tinha do Cycle Rangers é na temporada da Galáxia Perdida, onde o Leo luta com o Cycle Vermelho e da cena memorável que os Rangers do espaço pulam e se transformam. Mas é isso. Hashtag Somos Todos TJ e o poder o proteja. Lembrava justamente dos episódios que a gente vai revisar hoje. Tá vendo né? aquela sintonia que você fala sempre, Fred? Então valeu aí pelo e-mail, viu Enzo e... Fique contente que foi a sua primeira cartinha aqui Então não hesite em mandar mais cartas Muito obrigado, tá bom? Vamos lá para mais uma cartinha agora Sobre o centro de comando de número 29 Que é o Psychotic Anderson Luiz, 29 anos Ele botou Recife, Pernambuco Recife, viu? Pra quem não sabe
1: Engraçado, a gente tinha essa piada no Rio também Era Real de janeiro Que virou até o nome de um okay, evento tem... agora Um festival de terror Sério? Real de janeiro? É, é verdade Pô, oh, que maneiro, eu não sabia é, disso É, tá vendo aí você? No Rio só tem, só tem duas estações, cara No ano É o verão e o inferno <risos> Porque ou tá 40 graus ou tá 50, não tem variação fora isso. É,
0: realmente, o meu, meu primo, ele mora lá no Rio, ele conta que andar sem camisa é arriscado. É, não, é insolação na maior, Meu Deus do céu, vamos lá. É, sobre o podcast anterior, que é o 29, quando criança eu também tinha uma visão errada sobre os Ordon. Ele não é esse ser iluminado e sábio que parece. Costumo fazer um paralelo dele com o professor Xavier dos X-Men. Ambos carregam hum, o título ué. de incríveis mentores e blá blá blá, mas na verdade ambos têm esqueletos bem cabeludos no armário e a careca é só para disfarçar. <risos> o Xavier uma vez mandou imprudentemente a primeira equipe de X-Men em uma missão que acabou na morte de dois membros da equipe e ele escondeu isso de, tonto, de todo mundo, muito parecida com a história dos Rangers de 69, não é acham? Excelente. Verdade, né? Agora, sobre o Zordon ter aprendido com o erro da equipe de 69, não acredito nisso, já que ele confiou em um grupo de adolescentes para fazer o trabalho dele. O fato deles serem já entrosados não muda em nada o fato de que poderia ter dado errado de novo. Porque se a Rita tivesse enviado de cara um monstro realmente poderoso, o Zordon teria que viver e ocultar outra chacina nas costas ou na cabeça. O que é que você acha, Fred?
1: É, inclusive a gente já comentou isso, né, cara? Que é chamar adolescentes pra fazer o trabalho sujo é arriscadaço. Mas assim,
0: é... Eu concordo com você, eu acho que realmente são jovens E é bem complicado Mas eu acho que o lance de ser entrosado É um ponto positivo ainda assim Pode ser que não seja o melhor ponto positivo Mas eles estavam mais em sinergia Do que a equipe de 69 Ah, sim. E aí ele continua, olha que legal que ele falou também Acho que ele tomou essa decisão de enviar pessoas aleatórias para essa missão porque ele realmente acreditava que poderia dar certo de novo. Basta lembrar que no episódio 50 e 51 da segunda temporada de Mary Morphin, a Kimberley ficou presa no Velho Oeste em 1880 e precisou pedir a ajuda dos Ordon para vencer Goldar e os bonecos de massa. E os Ordon, sem nem pensar na questão, e deu as moedas do poder para ela. Não é porque ela tinha uma moeda do poder que ela seria uma range do bem ou coisa do tipo. E o Zordon, sem nem pensar na questão, é, e deu as moedas do poder para ela, que entregou aos atempassados dos Power Rangers e eles acabaram conseguindo vencer. Então é provável que o Zordon tenha achado que isso iria funcionar de novo, mesmo claramente o nível de ameaça sendo infinitamente maior. O que, é que você acha?
1: Cara, isso faz um baita sentido, né, cara? Ele não... Porque a gente fala que a Equipe 69 foi a primeira equipe... Naquela, né? foi a primeira equipe que o Zordon fez do zero, porque os Rangers do Velho Oeste é antes, é verdade, é 1800 e pouco. Logo eu, que sou um baita fã dos Rangers do Velho Oeste, não tinha me tocado disso. É isso, cara. por isso que eu peguei é, essa gostei, cartinha gostei. pra você
0: ler, tá vendo aí? Sim. E aí ele fala o curti. seguinte: ficamos em outra questão em aberto. O Zordon só escolheu a Kimberly, Billy, Aisha, Rock, Adam e o Tommy, que lutou junto com eles porque sabia que eles eram descendentes dos Rangers de 1880. E no caso, Zack, Jason e Trini foram escolhidos por estarem no bolo com os outros?
1: E aí? É, a Kimberly não, porque a Kimberly não tinha uma contraparte. Era a própria Kimberly, né? Ela era a única que não... Ela não tem contraparte... Velho Oeste. O Tommy também não... Ele tem, mas ele não é um Ranger. Porque a versão dele do Velho Oeste é o White Stranger, Isso. né? Talvez ele tenha visto que esse potencial passaria, Pode né? Pode para né? Pra, pra frente. Mas é aquele lance também do... É o Bootstrap Paradox. É, a gente nunca sabe onde, qual é o ponto de verdade ali, tipo... Porque quem deu o poder da Kimberly foi o Zordon. Mas quem deu a ideia lá pra fazer equipe com os adolescentes e tal foi a Kimberly. Só que ela recebeu, ela recebeu o poder dele. Então, assim, a gente nunca vai saber qual é o ponto inicial dessa história, entendeu? Quem
0: sabe onde a gente descobre, né? O Fred, ele tá mais acostumado é. com isso por causa de Doctor Who. Então tem essas loucuras aí de viagem no
1: tempo, né, Fred? Então... Eu, eu, eu gosto de acreditar que teve uma leve sugestão. Os seus antepassados me ajudaram. Então eu vou dar uma folga aí, vamos ver se vocês conseguem também. E eles conseguiram, aí ele falou, tudo bem. Porque assim, tava precisando de três pessoas pra botar na equipe mesmo, porque <risos> a galera foi embora, então deixa eu ver aí se, se o, rola, o tataraneto né? ali da galera funciona. É, é tipo isso. E aí o
0: Anderson deixou assim, Bem, é isso, o trabalho de vocês é ótimo, meus parabéns. Observação. Se der pra fazer um jabá, lá vai. Faço parte do MorphCast, podcast que fala sobre Power Rangers, não somos tão limpinhos como vocês Desde 2014 Fica aqui o convite para a galera interessada Procurar mais coisas sobre esse universo E quem sabe um crossover Abraços Conheço-se o É do meu colega João Gabriel Eles estão aí há bastante tempo Já fazendo podcast de Power Rangers também Então fica aí a dica Para vocês procurarem outro podcast Voltado
1: a Power Rangers, né? Tem que consumir tudo que sai Para ter mais força aqui no Brasil Mas vamos ter o limpinho Será que a gente é muito Lothal Good E a gente não sente, né? cara Somos Lawful Good, pô <risos>
0: Então, é, é. queria agradecer pelo Anderson, adorei esse meio, cara. De verdade, muitas teorias bacanas. É, esse lance da Sim. equipe do Velho Oeste me chamou muita atenção. É, um olhar Sim. atento, preciso, cirúrgico, né, Fred?
1: Eu sempre gosto quando trazem range do Velho Oeste pro, pra mesa, assim, pra discussão. Então, pontos.
0: Mas infelizmente acabou a leitura de e-mails dessa semana, né? Vamos agora para o nosso podcast, né? Que é a edição de hoje,
1: meu amigo, tá massa demais. É, agora a gente, a gente sai daqui da, da sala de radiação e vai direto. Lá pra terra Venture, né, cara? Pra é verdade. Pra poder enfrentar esse, esse mal que nunca acaba.
0: E não só isso, hoje nós iremos revisitar uma das personagens mais complexas
1: na franquia, que é a Carone Barrastro, né, Fred? Sim, cara, é uma, uma edição aí com, com muitas análises, muito, a gente vai muito a fundo aí nessas questões.
0: Então vamos lá que tem muita coisa pra falar. Então, galera, 20 anos de Galáxia Perdida. Né? Não, não não para fala pode... com isso, cara. Você não tá pode... do mesmo jeito da última vez. <risos> Exatamente. É só para relembrar o quão nós estamos ficando velhos, né? 20 anos de Galáxia Esse Perdida. Esse é o um verdadeiro
1: terror, né, cara? É verdade.
0: Só que assim, a gente não vai se aprofundar em Galáxia Perdida, porque vai ter um podcast especial da temporada, mas não tem como falar da temporada, é, sem é, não tem como comentar os episódios sem falar da temporada. Então eu vou jogar essa peteca aí pra Ana. O que que Ana achou desses episódios, assim, já em geral, como foi sua relação com esses quatro episódios que nós iremos comentar aqui hoje e Galáxia Perdida?
2: Bom, Galáxia Perdida é uma joia no meio de Power Rangers, não tem nem o que discutir. É, podcast dedicado a isso vai ser três horas de enaltecer a temporada. É <risos> e assim, eu acho muito legal porque esses quatro episódios que a gente vai comentar aqui hoje, como eles foram bem estudados pelos produtores aí a galera que está fazendo Power Ranger para fazer essas histórias em quadrinho tudo se encaixa perfeitamente é muito legal ver o pessoal recorrer ao material original né que já estava lá na série de TV para criar mais lore em cima desses personagens então assim foi muito bom porque a gente assistiu depois a gente voltou a ler o quadrinho e sabe uma coisa vai complementando a outra você vai descobrindo certas é, certas informações que às vezes você não presta muita atenção quando você não vê tudo, não assiste tudo, lê tudo, né, e é muito gratificante ver isso acontecendo. A gente tá vivendo isso, né, a gente tá vivendo essa criação do lore profundo de Power Rangers. Sendo
1: justo também, tipo, foi como você bem falou, né, cara, Galáxia Perdida é uma joia aí no meio de tudo, tipo, é uma joia, aquela joia do meio do sábio com azar, né, cara. Porque Exatamente. ela serve muito, tipo, a gente fala que Power Rangers entrou na ficção científica mais ali com espaço, é verdade, mas aqui em Galáxia Perdida a gente tem um, um feeling muito de space opera também, né, cara? E isso é um prato cheio pra você criar coisa em cima, tipo, eu lembro que tem, né, sem entrar muito na temporada em si, mas tem episódios tem tipo, um planeta que é como se fosse um grande velho oeste, tipo... É muito legal você ver isso, como, como é uma temporada que ela abre pra você fazer o setting que você quiser, né, cara? E é justificado porque são muitas civilizações completamente diferentes, né? E aí é óbvio que quando você tá no universo expandido, você consegue usar toda essa, essa miríade de ideias que a temporada salpica pra gente pra criar coisas completamente novas, né, cara?
0: Uma coisa interessante é, que eu vejo muita gente comentando é que Galáxia Perdida tem seu próprio lore, é uma temporada que Sim. funciona sozinha, também, né? Ela tem uma mitologia própria. E eu gostaria de agradecer aos envolvidos na temporada, é, o Chiplin, né? Primeiramente, e ao Koishi Sakamoto, né? É a primeira temporada que ele produz de Power Rangers Ele trabalhava desde as primeiras como diretor de dublê. E aí ele assume a, a posição de produtor junto com o Chiplin. Que segundo ele foi pra trazer essa atmosfera das séries Super Sentai. E ele conseguiu, acho que é bem certeira Galáxia Perdida, né? Foge bastante do, do material japonês Sim. e entrega uma temporada bem consistente. Mas então. Nós temos aí dois episódios em Galáxia Perdida Que assim, na época Já naquela época eles chamaram muita atenção né? Nós temos aí o retorno do Psycho Rangers E especificamente o episódio 31 Tem um lance que a gente vai comentar Que é um dos momentos mais emblemáticos de toda a história Nesses 26 anos aí de Power Rangers tá? Vamos comentar primeiro o episódio 30 Que é o Ao Décimo Poder Episódio bem legal, já perto aí da reta final de Galáxia Perdida Acontece o seguinte, né? O Deviot, que é um dos generais aí da Traquina, né? Eu sempre adorei o nome é o que da Traquina. usa a gola
1: de William Shakespeare. Isso,
0: de William Shakespeare, é verdade, Fred. Eu gosto muito do Deviot, cara. E, <risos> ele é legal. E ele tá assim, no meio do nada, num deserto, é, fazendo uma compra. Comprando alguma coisa.
1: Aliás, só um parêntese: isso é a cena mais Star Wars que a gente tem nesse arco, né, cara? Porque o cara que tá vendendo pro Deviot os cartõezinhos é um Jawa, né? Sim, é igual verdade. um Jawa de Star Wars.
0: É, tem muita coisa de Star Wars, assim, se a gente pegar a Galaxy Pied, mas essa cena... Eu tava comentando isso com o um Ana na hora que a gente tava assistindo. E a gente descobre que, na verdade, o, o Deviot tá comprando os data cards do Psycho Rangers. É, a gente já leu o Psycho a gente sabe muita coisa que vai acontecer daqui pra frente. É. Mas é interessante que quando ele compra esses Data Cards, além dele matar o cara, né ele, ele mata o, o vendedor.
1: E o cara ia matar ele, o cara ia, é,
0: ia sacanear ele ia ali. Ia sacanear ele, é verdade. A gente já descobre que quando ele apresenta é, a ideia do Psycho para pra Traquina, ele já diz que ele reprogramou o Psycho Renes, não é verdade, Ana?
2: É verdade, sim. E assim, depois de você ler o Psycho você fica já com pena dos caras, porque quantas vezes. Os Psycho Rangers foram reprogramar, gente. Os caras não tem mais cérebro. O cérebro derreteu já. Porque é um atrás da outra. É um atrás da outra, cara. É isso. o Rafa apontou isso pra mim, tipo, logo. Eu falei, meu Deus, gente. Imagine. É muito, muito louco isso. Você pensar que... Assim, você nem... Não tem nem como... Eu como botar culpa nesses caras mais, porque os caras sofreram 300 lavagens cerebrais.
0: E aí o que acontece? Quando eles são regenerados, né, regenerando, invocados novamente ali, a gente percebe também que eles não estão nem um pouco a fim de trabalhar para a traquina. Eles só querem destruir, é, como eu posso dizer, seus nêmesis, no caso, né? Suas contrapartes, Os né, nêmeses
1: da vez, é, né? É, e
0: eles, eles estão bem irritados, na verdade. Principalmente o saico Azul. Rebeldes? Eles são bem rebeldes. É, e aí eu já queria perguntar aí pro Fred, o que, que você achou desse início já, Fred? Essa primeira parte aí, já trazendo o Cycoran de volta. Você acha que já instiga a, a assistir o Arco?
1: Foi o que a gente tava falando do set e tal. Todo o lance dele de ter ido comprar ali na Muki, o negócio num cara super, super suspeito. Foi lá, comprou os cartões. Você vê que o Deviot, ele tem meio que as questões dele, né? Ele fez a parada... Não pelas costas, mas assim, quando ele apresentou pra Traquina ele já tinha feito todo um trabalho. Ele já tinha a máquina de condensar eles de volta, ele já tinha reprogramado, ele já tinha feito né, tudo ali, cara. E quando... é engraçado porque é um mistério que não... ele se revela muito rápido, né? Porque a gente sabe que esses cartões são o Cycle Rangers. A pessoa que viu a temporada anterior sabe que é ali que eles estão. Só que na hora que ele bota ali, que você vê que eles emergindo ali daqueles raios, daquela máquina, não tem como não dar uma respirada mais funda assim, né? Você pega e fala, putz, que maneiro, né, cara? Porque, hoje em dia, com o raciocínio que a gente tem, né? Que a gente sabe o que é material original e o que não é. Quando a gente analisa essa parte, é muito bacana. Porque você vê assim, cara, eles deram, assim, não um passo. Eles deram uma caminhada inteira à frente, né? Porque esse crossover não tem. Não tem Gingaman com, com Mega Ranger. É, não tem esse crossover do Cycoran, é verdade. Tipo, eles não só fizeram uma história completamente nova, como eles já botaram, tipo... Psycho Rangers, que é um negócio que funciona mó bem. A gente vê o Andros ali pagando de, de Lone Ranger, né? Tentando recuperar os cartões, tipo... E a ação desse arco, bem nesse começo, assim, ela é muito rápida, né, cara? Você vê que o Deviote sumona eles, aí tem... A Traquina já manda eles ali trabalhar, aí, ah, você vai pegar esse, você vai pegar esse, não sei o quê. E a gente já, já corta ali pra... Tem o Léo treinando, aí tem o um molequinho que, na verdade, é o Psycho Vermelho, tipo... A porradaria já estanca, tipo... em. Sei lá, 10 minutos de episódio. O
0: mais legal é que começa com os Rangers, os outros Rangers da equipe, né? O Damon, a Maya, o Kai e a Kendricks, eles são atacados nas melhores cenas aí de filme de terror, atravessando a parede, puxando a perna deles é, pelo chão, né? É, pode crer. E aí quando ele, ele, o Psycho Vermelho aparece pro Léo, que é o único que tem a chance de morfar, o Léo descobre que ele não tá lidando com um vilão qualquer, né?
2: A chance não, a chance não. Ele tem a competência
0: Começou, de certo.
2: morfar.
1: Não é porque o Léo o o é o ele de maneiro. Assim. O Léo realmente é o Léo. É, o Léo é, é a compensação pelo que a gente teve do Andros na última temporada. Porque, assim, não, mas eu, eu falo. Quando eu falo isso, eu não falo tão carregado de ódio quanto a Ana. Andrus
2: Andros nunca será Léo.
1: <risos> mas o Léo, ele. Você vê que ele tem aquela a chama do líder, né, cara? É. E o Andros, ele é o que a gente sempre fala: ele é um cara mais depressivo, ele é um cara mais, mais na caixinha dele. Tanto que a gente vai ver nesse arco. Que, tipo, é assim, o Andros e os outros quatro ranges do espaço. Tipo, é a equipe do TJ e o Andros sozinho. É, que isso vai se repetir, inclusive, lá em Psychopath também, né? De... Sempre
2: foi assim, Exato. na verdade, né, gente? O Andros sempre meio isolado. Até a filmagem japonesa ajuda nisso, a arma deles de disparar em conjunto. A do Andros é... é separada. Tipo, Sim. é toda uma construção de solidão. De sentimentalismo. Ele é muito sensível. Ele é muito fechado ali na melancolia dele.
0: Só que aí o, o lance é que o Léo tá ali treinando de boa ver um, uma criança, né? O Leo ele tem uma relação muito legal com as crianças que vivem lá em Terra Ventre, cuida delas. Até porque ele é um moleque, né? O, a própria Carone comenta com isso mais para frente com ele. E ele é atacado pelo Psycho Vermelho e ele não entende o que tá acontecendo. Até porque o Psycho Vermelho é muito inteligente é, ele tá ali pra querer matar ele, é, literalmente, e chega o ponto que o Léo desmofa depois de um ataque. E se não fosse o Andros ali pra tirar ele dali, tirar ele de momento, que ele atira no, no saco vermelho pra distrair e levar, ia ser um problema.
1: Ó, oh, mas aí nessa eu tenho que fazer um pouco da defesa do Andros ali, porque essa cena é maneiríssima, que ele chega ali todo encapuzado, consegue dar um. um... Chega pra lá no, no, no Psycho Vermelho, sem estar com o Morfador, sem estar com nada, só com a Blaster, né, cara? Isso é, é maneiro. Isso é bem legal. Sim, sim.
2: É, eu só... Eu impliquei com o Andrus. A gente poderia fazer um podcast dedicado ao andros aqui. <risos> eu poderia ficar uma hora falando.
1: Ana versus andros.
2: Mas, assim, o que eu tava apontando pro Rafa, neste momento que o Leo é atacado, é que raramente um inimigo, ele sabe com o que ele tá lidando quando um Psycho aparece. É raro alguém, tipo, Sim. aparecer um sai e falar assim, Ah, oh não, é um Psycho Ranger, estamos ferrados. Não, é assim, é total choque. Ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe quem são eles, ninguém sabe a força, a loucura é, do que eles são capazes. É sempre uma surpresa. Eu fico chocada que mais acidentes não tenham acontecido, por, porque assim, as pessoas realmente são pegas totalmente de surpresa.
0: E aí, é, uma coisa que eu gosto né, nesse momento é que quando o Andros se revela pro Léo, o Léo fala, Andros, eu estava lá naquele eu dia. De você, e é. é muito legal porque é a, é a continuidade que a gente gosta em Power Rangers, né? Galáxia Perdida é a primeira temporada, pós Ordon ele aproveita ainda vários elementos da era Zordon, mas eles começaram a se distanciar a partir dali, a própria Jack Marsh que era a, é produtora da, da série também, trabalhava com a Saban falou que a ideia era fazer equipes distintas, mas eles mantiveram o lore.
1: Eu acho, eu acho muito, muito bonito que eles tratam essa, essa parte assim, tipo, o fato dele falar que ah, eu lembro de vocês é, é maneiro porque aí a gente começa meio que pensar ao contrário, né, tipo tentar imaginar aonde naquela multidão toda Ali na hora que eles se revelam e tal, aonde tava o Léo nessa bagunça inteira, sabe? É legal você ver que, tipo, ele não tava alheio as situações. Tipo, se ele viu eles lá atrás na América dos Anjos e tudo mais, ele deve ter visto todas as outras equipes também.
0: E aí, é, o lance do episódio é que todos são sequestrados, os Rangers, eles não conseguem nem reagir. Como eu disse, eles são todos pegos de surpresa e só sobra Léo, Andros, Alpha e Mike, né? E a Deca, que é a, o computador é. da Astro Mega Nave, né? Eu acho muito legal também a cena quando o Andros reencontra o Alpha. É, é muito, muito legal esse, esse reencontro deles. E é, é um plano do Psycho Rangers para atrair o Andros em geral, né? Um parêntese que eu queria deixar muito interessante. É, eu tava falando com o Ana, é, quando o Andros aparece, o mofador dele está guardado na Astro Mega Nave. Então significa que nesse intervalo aí, breve de um ano entre Galáxia Perdida e Espaço... Eles não atuaram como Rangers. Eles estão fazendo outras coisas, né? Até porque a outra, o resto da equipe estava na Terra.
1: Eu tenho minhas teoria sobre isso aí. Diga. Eu acho que o TJ tava de, de Turbo Vermelho.
0: De Vermelho? Ah, de Turbo Ele Vermelho sozinho. pode ser, né? Turbo, exatamente, é. é verdade. Se o Justin tem o
1: poder do, do dele de volta, eles também devem ter.
0: É, não tinha pensado nisso. Mas é isso. Teve um, teve um gap aí, teve um intervalo. É, e aí acho que depois da situação com o Psycho Rangers, eles voltaram de fato a usar os morfadores, porque a partir daí todo o reencontro que a gente tem deles, tanto na série de TV, nos crossovers, de aniversário e nos quadrinhos, eles estão com seus morfadores respectivos.
1: Ah, sim, tanto que quando eles vão embora, eles vão embora morfados, né? Porque eles vão no, na pranchinha. E aí
0: o Andrus pega o morfador e vai ele e o Léo e o Mike, os três, pra resgatar o pessoal. E se não fosse um detalhe importante que acontece, eles iriam perder, né? Porque... Assim, o Mike ele é forte pra caramba,
1: o defensor Magna. Inclusive, nesse episódio, ele tá maluco, ele tá tankando dois generais, cara. É, o Vila Max e o Deviot ele tá tankando os dois sozinhos, cara. E, por incrível que pareça, é, eles conseguem até causar um
0: pouquinho de dano aqui e ali, mas eu acho que aquela junção ali, cinco Psycho Rangers, Vila Max e ainda tinha Traquina no meio, né, não vamos esquecer, ia dar ruim. Sim. Mas eles conseguem libertar os Rangers da Galáxia Perdida e tem aquela cena maravilhosa, né? A Ficam todos
1: aliados assim... Vocês podem ser sete, mas nós ainda somos Sakura Rangers. Aí vem o nosso grande deus TJ e fala assim, tudo bem. E se forem onze... Aí, tan, 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 Cara, que cena é maravilhosa, não Ana
0: já está aqui, louca. Vai, é Ana, se jogando.
2: Primeiro eu tava rindo porque o General Vila Max parece nome de festa aqui de Salvador. <risos> Aí eu tava, eu tava aqui é rindo sozinha. Exatamente, Vila Mix. também tem, São Paulo, é, né? tem, tem Mix também em São
1: Paulo, né? Tem Vila Mix em São Paulo.
2: Aí eu não tava tancando o nome desse cara, porque eu não tinha nem pensado. Eu, eu, quando o Fred falou, ficou muito nome de festa. Enfim. E aí depois, claro, neste né, momento de TJ adentrando com a equipe dele de espaço, né?
0: Carlos de cabelo cortado, vamos dar
2: é, um... É, Ashley sem tic-tac no cabelo, que é muito importante, aquele tic-tac sempre me irrita muito. Porque, por que ela usa o tic-tac <risos> no cabelo, gente? Por quê? Aquele tic-tac não impede... Ah,
1: pra, é pra franja não ficar indo não, na não, cara, não. né? Não,
2: impede nada aquilo. É simplesmente um charme feio dos anos 2000, <risos> que eu quero que nunca mais volte essa moda do tic-tac okay. na franjinha, enfim. E aí o importante é que TJ entra liderando a equipe, botando pressão, né? Botando aquela frase de efeito, eles se jogam lá de cima numa pose muito louca, né? E temos aquela cena da explosão bonita, né? E eu gostaria de é pontuar que durante a luta, TJ não apanha dos do Saikos. Se vocês não viram, volte lá, repare, ele não leva um chute, um soco, nada. O cara se mantém lá superior.
0: Isso é verdade. O, o, a, na luta, o TJ não sofre nenhum dano. Mas, já que você falou da luta, que luta maravilhosa. Muito bem dirigida, cara. É, como o Fred falou, o, o defensor Magna e o Mike ficou lá com dois generais e cada Ranger ficou... É, os dois Rangers ficaram com o Cycle, né? No caso, aí ficou Léo e Andros com o Cycle vermelho. Era pra ter tido Track versus
1: Damon. É, então, mas aí o, o Psycho Preto ia ficar sentado esperando é. acabar, né? Ou ele podia estar tá com o. Ele podia estar tá com o defensor magno, né? Porque o defensor magno é isso. era Mas Preto. como
0: não tinha o Track? Ele tava na lua, né? Ele tava na lua, preso. Então ele não tinha como aparecer ali. Mas é uma luta muito boa, muito, assim, bem coreografada, até porque. Tudo original americano, gente, com esse Sakamoto, todo seu brilho aí, seu poder.
2: O legal é que os, os saicos ainda estavam, né, obcecados por <risos> acabar lá com os caras da <risos> cor, tipo, é o. É o sei lá, a mente deles fica, tipo, completamente focada naquilo. Tipo, é só preciso destruir o Ranger da Cortal porque eu sou o Psycho da Cortal, tá ligado? Só um né? lance
0: é, quando o Andros aparece na, é, no armazém, <risos> o Psycho Vermelho, você de <risos>
1: não. não, e a Traquina fica empolgadaça, fala, dois vermelhos? Eu vou fazer a história hoje. Tipo, como se ela fosse conseguir alguma coisa, Coitada né? da Traquina, né? <risos> ah, e aí, assim, eu
0: acho que eles conseguiram vencer os Psychos por conta da quantidade de Rangers que tinham ali mesmo. Mas, assim, eles não perderam 100% né porque aí aí que começa o grande problema desse arco não um problema assim de roteiro é um problema para os rangers porque depois que todos os Psycho são explodidos aí sai o pessoal de galáxia perdida, de espaço vamos curtir um final de semana em Terra Venture. a Psycho Rosa não foi derrotada né a Psycho Rosa tá lá caída foi a última que sobreviveu e o Deviot pega ela vai levar ela e reprogramar mais uma vez né? o episódio termina com o Deviot levando ela na carcuna é, exatamente, é uma cena muito legal inclusive e aí, meu amigo, nós chegamos no episódio 31 que é o Poder Rosa né? um episódio muito bom assim, eu vou deixar o Fred começar a comentar esse episódio porque ele começa legal, né Fred? ele começa com é, os Ren se divertindo vendo as Feras Galácticas, mas vai pegando um tom mais sombrio né?
1: são, são duas coisas a se falar sobre esse, sobre esse episódio em específico né? É, sem querer me adiantar muito, mas qual era o grande plano por trás de todo esse, esse arco? A gente sabe que a, a Valerie vernon ela estava doente, enfim, eles precisavam tirá-la da série e, e basicamente eles iam matar ela, que é o que a gente vai ver no fim desse episódio. O plano original era que a Cassie fosse virar a Ranger da Galáxia Perdida Rosa. E a gente vê que ao longo desse episódio, tudo indica que essa é ela, né? Tipo, ela é a única que sobe na Fera Galáctica, ela tá sempre com a, com a Kendrix, tipo tava na cara que o arco inteiro ali tava trabalhando pra ela e pegando confiança ali com esse time e ficar. E no fim, não é isso que a gente tem. Porém, o fato da gente não ter gera uma coisa muito mais legal. Mas enfim, me adiantei de leve, voltando, o arco, esse episódio em si desse arco, ele começa bem tranquilo, porque que tava brincando, né, o feriado ali em Terra Venture, o Andrew até falar ah, a gente não vai ter chance de visitar Terra Venture tão cedo e tal, Aí Eles estão ali andando aí estão comendo tem uma hora que eles estão literalmente sentados na praça comendo e bebendo né estão fazendo nada estão só papiando e diferente de todos eles que parece que não tem trabalho para fazer a Kendrick está trabalhando e ela tá precisando essa tal dessa espada do salvamento e por motivos ao convenient ali do roteiro essa espada tá fincada num planeta que tá muito próximo da onde Terra Venture está rodando e ela fala beleza para lá que eu vou só que até então sem problema, ela ia fazer uma missão solo dela, pegar a espada, aumentar o arsenal dela, tava tranquilo. Só que acontece? O Deviot lá na nave da Traquina tinha trazido essa saco -rosa de volta, tinha dado uma garibada nela ali, porque ela tava com o visor quebrado, meio, meio, meio capenga, e ela se rebela, ela fala assim, vem cá, vocês não vão ficar me, me, me usando que nem um marionete. Ela pega, quebra o negócio, controla ela, e ela fala, eu só quero matar as reis de rosa, eu não quero trabalhar pra vocês, e ela sai ela demora que ela tenta tirar uma traquina, enfim, não dá em nada, e ela vai embora. E quando ela chega em Terra Venture, ela tá ali meio escondidinha, ela usa o sistema de comunicação de Terra Venture, que a gente sabe que tem aquelas... Aquelas cabines, né, de transmissão, ela entra e aí ela usa os poderes dela pra acessar a rede de computadores. É tipo a com amarela, né, cara? É, então, parece que é uma habilidade compartilhada deles. A gente aprende nesse, nesse episódio que sim. E aí ela invade ali o computador da Kendrick, ela vê a Kendrick de dentro, né? É uma pegada, meu. No... Meu coração, que é fã de VR Troopers... Deu até um pulinho nessa hora... Porque lembra um pouco... Sim. Aí ela tá ali dentro do computador... E ela vê que a Kendrick está pesquisando... O tal do sabre do salvamento... Que tem esse nome muito estranho, né? Porque salvamento é uma palavra esquisita... E aí ela... Meio que vai tentar ir atrás do sabre também... E a Kendrick se vê... Aí tem a briguinha delas ali... A Kendrick sai correndo... E por sorte... A Cassie tá dando um rolê ali em Venture. Tipo, ela é a única que está solta... E aí, olha... Você você está por aqui... Ela ah, sai Rosa Aí tem a briga delas ali... A Psycho Rosa usa os poderes que ainda, tão, ainda tem dela, porque ela tá meio zoada, né? Porque ela absorveu os poderes da Kendrix ali quando ela saiu do computador. Isso, bem aquela parte, cara. Pois é, ela sai da tela para a minha Samara, né? E segura a cara da Kendrix e dá um... Ela vai meio que sugando os poderes dela. E aí, enfim, ela tá levemente melhorada, assim, porque ela tava toda quebrada. E ela usa esse poder pra poder teleportar pro planeta. Lá, o planeta Rational, se eu não me engano. E elas vão atrás. Elas falam, ó, oh, não dá tempo... Tem que nós duas, nós que somos rosas, que a gente se entende. Elas pegam a navezinha e vão. Como no caminho, elas chegam até a ligar pra galera, né? Acabam com, com a paz ali deles. E lá no planeta, aqui, o troço começa a ficar meio zoado. Porque a Psycho Rosa chega na espada primeiro. E aí, qual é o problema? Essa espada, ela tem uma pegada meio cristalzel, assim. Ela nunca fica fraca. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Então, assim, ela primeiro é só uma espadinha comum, parece uma katana, né? Aí você vê que ela dá umas espadadas na, nas meninas, né? E aí ela já vira tipo uma, uma espada de dois gumes, assim, aquela espada mais meio europeia, né? Aí ela usa de novo e vira uma, uma chaprosca gigante, assim, começa... Chega num ponto, eu acho que, assim, eu não sou, eu não sou ferreiro, mas eu imagino que essa espada não é muito prática. Porque, imagina, se você usa demais, até uma hora que você não vai conseguir levantar, porque a bicha vai ficando parecendo uma tábua de passar. Um tronco de madeira. tempo É, vai ficando uma tora, um troço horrível. Enfim, mas ela dá um baita trabalho porque ela desce ali, ela desce o sarrafo nas meninas a ponto da Cassie desmorfar. A gente comentou no último podcast que os reinos do espaço seguravam muita porrada, mas essa espada devia ser muito forte porque ela dá-lhe dá uma na, na Cassie, a Cassie cai rolando desmorfada e o morfador vai para o outro lado da tela. E aí que a merda é grande, porque quando ela finca o morfador, ela, quando ela finca a espada no morfador. Abre aquele... O tubo do inferno, né, cara? O espaço com vermelho, ela vira aquele monstro diabólico lá dela. Sabe o que eu entendi nessa parte, Fred? Que ela conseguiu acessar parcialmente uhum. a rede de morfagem, cara.
0: Sabe? É, uhum, porque uhum. como a rede de morfagem, ela rege o universo inteiro, então todo aquele lance de tentar acessar a o poder de morfagem pelo morfador de Cassie, aconteceu esse problema. A gente viu em Shattered Grid e Lord Dragon quando ele tentava acessar os morfadores, o que acontecia, né? É, ele teve que ter ajuda de Finster pra... Para não causar nenhum dano. Só que a Saiko Rosa faz de uma forma tão grosseira Sim. aquilo ali que causa um, um problema fora do planeta, né? Chega até em terra Vento e as ondas de energia, deixa todo mundo, assim, meio sem entender o que está acontecendo. E eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, é, começando com a Ana: vocês sentiram, assim, que nesse episódio ele te prepara para algo ruim? Você acha que ele, ele faz isso?
2: Eu acho que sim. Eu acho que toda uma, uma vibe, uma bad vibe nesse episódio. Eu acho também que dá pra entender isso: que ela meio que acessa a rede de morfagem, só que de uma maneira ruim. Como se ela tivesse conseguido corromper é, isso. a rede. Pelo menos aquela parcela, né, aquele lugar, aquele escape. É como se você furasse uma mangueira de ar e aí saísse ali, mas tipo de uma maneira que não era pra acontecer. E o fato dessa espada também, gente, ela tava fincada em uma pedra qualquer, tá ligado? Naquele planeta. Foi tudo muito, assim... Tava muito... Vantajoso pra a Psycho Rosa, sabe? E as meninas foram totalmente em desvantagem. Eu acho que foi, ali foi muito erro de estratégia, não ter chamado os outros. Elas têm comunicador, tipo, não tem por que perder tempo de chamar.
0: Na verdade, elas chamaram, só que eles foram barrados aí pelos Stingwingers, né? Eles... Foram barrados e... Acho que tinha é, até mas outro mas general. Assim, né? Não, eu entendo, eu entendo. Eu acho que eles poderiam ter segurado um pouco mais. Só que elas estavam naquela pressa de encontrar a espada. Mas você sentiu, Fred, que o episódio ele tem esse clima que vai levando você para um desfecho ruim?
1: É, reassistindo, eu senti que até a trilha dele é um pouco mais puxada por uma um tom mais baixo quando a gente compara com os outros. Em especial quando você entra nesse planeta. Você vê que tudo fica meio... Tipo, ele é mais eerie do que os outros. Até porque... É assim, a gente tem ali a, a Psycho Rosa sozinha Ela tem um poder forte pra caramba Você vê que ela ela tá sem lastro nesse tipo Ela não tem controle de ninguém Ela tá ali só... Ela tem uma missão, matar Ela não, não tem mais nada, né, cara E aí você vê que, por exemplo A, a gente já viu a Cassie já Tipo, ficar na desvantagem ali sair rolando, a gente já viu a Kendrix tome, Tomando uma piaba ali No, no escritório, ali no laboratório dela Então tudo é que também a gente vai ver Hoje, sabendo o que acontece, né eu não sei como foi a minha primeira reação quando eu vi Antes, mas eu acho que O episódio meio que, depois que a gente já sabe Você vê que ele tá te preparando pra tipo, ó A coisa é um pouco mais séria Tanto que quando chega Porque o que acontece, às vezes, de fato, né O que mata a Kendrix Na verdade, não é nem a Psycho Rosa A gente tem essa memória falsa, na verdade Que a gente acha que foi ela Não foi, foram as ações dela, né Porque ela vai, aquilo que a gente tá falando da rede de morfagem Eu, eu concordo também, eu acho que ela acessou De algum jeito ali, corrompido porque dá a entender que a Psycho Rosa, ela não tava conseguindo mais entrar no modo monstro dela. Porque ela tava muito fraca. Quando ela mete a espada no morfador, abre-se... O exemplo da Ana foi perfeito. É como se você furasse uma mangueira, né? Começa a vazar aquela energia toda. E aí ela começa a ver que... Ela começa a ficar um pouco mais erguida. Ela consegue até absorver uns poderes da Cass também. E ela se conserta. Tipo, os machucados dela vão embora, o visor não fica mais quebrado, e ela vai, né, ela vira aquele monstrão, e sempre, com mais a energia vai vazando, maior ela vai ficando. A ponto dela ela virar um monstro gigantesco, né, sem ajuda de nada, de ninguém, tipo, ela pegou toda aquela energia ali que tava vazando da rede de e usou pra ela. O que salva ali o... de acontecer uma coisa pior é porque primeiro vem o Megazord de Galáxia perdida, e, o e depois...
0: Cenas americanas, é. tá?
1: Lindo, Sim, cara. Isso é muito legal, porque eles que usam a Astro Mega Nave de novo, né, pra poder transformar ela em modo de batalha e tal eu, eu acho esse Zord lindo, inclusive, então eu sei quando ele aparece e aí, na real, a luta de Zord é até bem rápida, tipo, quando eles se juntam, vai, eles dão ali a espadada final e a Psycho Rosa vai o espaço de novo, né, piada pronta é, e o que mata é porque assim, mesmo que a Psycho Rosa seja destruída a gente vê que o sifão de energia tá indo ali ainda e quanto mais ele fica vazando energia, por ser o mofador da Cassie, a gente sabe que os mofadores são ligados ali com a assinatura de cada um, a Cassie vai ficando mais fraca. E aí a Kendrick se sacrifica. Então, assim, tipo, acaba que a gente lembra muito que é uma coisa mega triste. É mega triste, claro. Mas é aquilo que o próprio Andros comenta no fim do episódio. Tipo, quando você se alista, entre aspas, para ser um Ranger, você sabe dos perigos que tem de ser um Ranger. Todo mundo aqui tá tá passiva de morrer. Acontece que, né, a gente sabe, é uma série pra um público mais jovem, não vai ficar morrendo gente à torta direito. Mas aqui, eu acho que foi meio que um divisor de águas na franquia, tipo, a partir desse episódio, a gente começou a pensar assim, tipo, opa, então não é só faísca. Pode dar ruim, né? Tipo, tem, é, tem uma hora que vai sair faísca num ponto que vai sair sangue e todo mundo vai morrer. Então tem que ficar ligado, tipo, eu acho que o tom desse, desse episódio como um todo, ele, ele é um pouco mais adulto assim, do que os demais.
0: Eu lembro que eu, que eu li na enciclopédia Que a Jack Marchand Ela quis trazer isso para a série, né Ela fala assim, é como a Kendrick, como a atriz né A Valerie Vernon ia sair por conta da, Do tratamento da leucemia Ela não queria colocar ela em uma conferência de paz Ela fala exatamente isso uhum. Não queria levar ela para morar com alienígena Em outro planeta é, Ela disse que trazendo é, Esse tema, que é a morte Ia ser muito mais impactante é, Na história né E de fato Sim. foi, né é, Galáxia Perdida traz vários temas Que não foram explorados em temporadas anteriores A gente não vai comentar aqui porque não é o podcast de Galáxia Perdida Mas a gente tem de tudo, a gente tem morte, tem drama Nós temos no final da temporada Rangers escravizados para trabalhar para um, um vilão aí na, Lá na Galáxia Perdida Então assim, tem várias, vários elementos que essa temporada trabalha Que são pro público que cresceu é, assistindo Marimorfin Lá em 90, 93. E chegou agora em Galáxia Perdida, entende? Então, é um episódio que tem um tom bem mais pesado que os outros.
2: É, dá super pra sentir isso, que eles fizeram tanto a temporada quanto é, o caminho que eles decidiram seguir, porque eu, eles não começaram a série sabendo que ela estava com leucemia. Foi durante a série que descobriram. Então, assim, é, algumas decisões tiveram que ser tomadas fora do planejamento de roteiro. Então, assim, a decisão é... Ah, vamos fazer uma coisa para criança, a gente vai continuar aqui fazendo a parada séria para quem tá assistindo desde lá da primeira temporada. Então, eles optaram por fazer um negócio mais maduro. Eu não sei se a criança sente o impacto. Acho que ela fica triste porque o personagem morreu, era um Power Ranger. Mas, assim, o significado mesmo daquilo, eu não sei se a criança consegue compreender. Você assistindo ou reassistindo, pô, velho, é bizarro. Sabe? O sentimento é muito ruim, é tipo assim, toda aquela situação é um grande erro que poderia ter sido evitado, mas nós agora como adultos sabemos que a, é. às vezes acontece e tipo tem consequências, sabe? Porque fica parecendo que os rangers são os super-heróis mágicos, o super-homem que nunca vai acontecer nada, eles são inatingíveis e não é.
1: É, tem duas coisas ali nesse nesse episódio que me pega forte assim, que é quando a Kendrix ela ela morre, né? Você vê que não tem corpo. Ela vira só aquela energia e ela fala assim, gente, eu tô. agora eu tô bem. E aí quando você passa para aquele. Você transporta um pouco pra, pra vida real, né, cara? Imagina como deve ter sido difícil pra essa atriz e pra todo esse time de atores ali, Cass and Crew e tudo mais, tipo, caralho, ela tava com câncer mesmo, sabe? Tipo, ela realmente poderia morrer a qualquer minuto. E ela chegar e falar, gente, tá tudo bem, eu tô num lugar melhor, agora eu tô em paz, não sei o que. E você vê que. O, a alma dela leva o sabre, né? Ele, é como se ele guiasse o sabre pro novo dono e tal, tipo, uma parada meio anel do lanterna verde, tipo... É verdade, Ele sai, cara. vai pro céu ele, e vai embora. E acabou, tipo, não tem... É aquilo, é um, até um pouquinho mais romantizado, né? A gente não vê uma coisa gutural ali, tipo, não tem sangue, não tem nada. E no finalzão, quando a gente vê que as equipes estão se despedindo, cada um tá com a sua contraparte, né? Então o azul tá com azul, o preto tá com verde o vermelho tá com vermelho, e a única que tá sem ninguém é a Cassie mesmo que ela tá, tem uma hora que ela tá todo mundo se despedindo ela tá de costas, tipo, debruçada num tonel, assim, num barril, chorando e aí que tem a lição do anjo, que ele fala que todo mundo pode morrer e tudo mais, mas é triste pra caramba você vê que ninguém sabe o que fazer tipo, os redes de galáxia perdida, a frase que terminou o episódio é exatamente essa a Maya pergunta assim, e aí? e agora, Léo? O que a gente vai fazer? E ele fala, não sei e acabou Entendeu? Tipo, é um pouco como, como acontece na vida real. Tipo, quando alguém que a gente ama morre, alguém que está pronto, a gente morre. Ah, o que a gente faz agora? Não sei. Até você recuperar o chão, demora, cara. Tipo, tem um luto ali, isso é muito legal. Tipo, o episódio não, não fala assim, tipo, ah, acabou, ela morreu, que triste. Ah, vamos pegar um substituto. Não. Eles não sabem o que vão fazer mesmo. Isso é muito bem trabalhado.
2: E é muito interessante esse lance de não ter o corpo, né, da Kendrix. E eu acho que isso rima muito com essa possibilidade de ser realmente. É, de ter acontecido uma abertura da rede de morfagem ali, porque a gente sabe que a rede de morfagem, ela meio que absorve, né, a, tipo, sei lá, o espírito, a alma, a energia, não sei, da pessoa. Então, faz sentido ela ter sido meio que consumida pela rede de morfagem, é, não propositadamente, claro, né, foi um acidente, e por isso que não, não existe corpo, não existe nada, ela simplesmente foi consumida, e só que como o espírito é imortal ela fica ali vagando dentro da rede, acredito eu
0: semelhante o que aconteceu com o Tommy aí em Shattered Grid, né? com o Lord Draco né? ele fica sendo poupado aí dentro da rede de morfagem até a, a sua volta triunfal é, só para fechar esse arco desses dois episódios a Jack na entrevista lá né, no livro, ela, ela termina falando que caso a Kendrick a Valerie se recuperasse eles tinham plano de trazer ela de volta para a temporada, no final então você veja que eles realmente não sabiam o que ia acontecer. Ela precisou realmente sair da temporada para se cuidar, para fazer o tratamento. E graças a Deus que ela ficou ela se recuperou. A atriz está aí, vivaça, fazendo convenções no Instagram, tudo conversando. Mas até que, aquele momento, como o Freddy falou, a própria temporada fez uma rima com a vida real é, e você não sabia o que ia acontecer. Então eu acho que realmente esses dois episódios têm um tom, assim bem denso, acho que a criança com certeza não conseguiu captar aquilo ali eu tiro até por mim mesmo que hoje o episódio, ele tem bem mais significância para
2: mim Então a gente vai agora pro episódio número 32, que é Protejam o Sabre com Azar, porque gente na hora que a Kendrix morre ela leva o Sabre com ela ela não devolve não, é tipo, tchau é. é meu, é meu. É, eu vou levar Mentira, o sabre meio que Sei lá, pega a energia dela, não sei E sai voando Sei lá, o que que parece aquilo, gente? O
1: Fred falou, o, o anel do lanterna verde Vai procurar uma nova pessoa Que é digna de portar o sabre Não
2: era bem essa referência que tava na minha mente, não Mas serve, serve perfeitamente Mas enfim, é isso, vai embora E vai pro lugar totalmente aleatório Quando eles descobrem onde tá Ah, tá no planeta não sei o que Aí eu fiquei assim, por quê? Sabe por que que está nesse planeta? <risos> mas aí eu entendo. Eu não sei exatamente como foi que a Carone chegou neste planeta. Mas está lá por este motivo, né? Porque a Kendrick já jogou para o lugar que iria ter a sua sucessora. É,
1: eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu tenho a impressão que a Carone ela ficou... Depois que ela é resgatada ali no, no final de espaço, ela fica boazinha e tudo mais. Pelo que a gente vê, até com o quadrinho e tal, parece que ela foi dar um rolezão, né? Tipo, ela foi então a 35 e ficou um pouquinho ali... E depois ela falou, ah, quer saber, eu vou dar... Eu fiquei muito tempo com uma astrolema presa... Eu vou conhecer tudo aí, vou ficar explorando.
2: É, eu acho que ela tirou um tempo pra ela, na verdade, né? Porque ela ficou, tipo, escra... meio que escravizada, né? Ela... ela tinha uma posição de poder... Mas ela não podia fazer absolutamente nada além daquilo ali. Porque, assim, conhecer o mundo... A gente não pode dizer que ela não conhecia. Porque, pelo que contam, é assim. ela, tipo, conquistou planetas... É, invadiu lugares, então assim, ela, né? Era uma pessoa viajada, vamos dizer assim. Mas não para <risos> o bel prazer dela, né? De curtir, conhecer. Era trabalho. Era né? trabalho. Então eu acho que ela meio que falou assim: poxa, deixa eu respirar, né? Uma, fazer o que eu quiser aqui por um tempo. E assim, eu acho que ali é forças do destino que uniram ela ao que acontece no episódio e que vai desenrolar, porque não tem explicação, entendeu? É simplesmente o destino.
0: Então o que acontece é que o, o Deviot, ele se disfarça de um anunzinho aí, né? Pra distrair os Rangers. Ele sabe exatamente onde é que tá o Sabre Kwasar, né Os Rangers vão atrás do Sabre, porque, se não me engano, é a Maya que tem um sonho com a Kendrick's. Né? Muito legal também essa visão que ela tem da Kendrix E, e eles vão atrás do sabre Enquanto os Randys vão para um planeta A Karone que estava Bisbilhotando ali o Deviot, Ela sabe exatamente onde está o sabre de verdade E aí meus amigos, quando ela vai para esse planeta Tem uma das cenas mais legais De Power Rangers de todos os tempos Que está rolando um leilão com vários monstros Lá num planeta bem velho oeste É o planeta que o Fred estava falando E chega a parte de leiloar o sabre com azar Só que Ninguém esperava isso na época a Astronema aparece para fazer a compra do Sabre Quasar por nadas. Ela simplesmente fala, me dê o Sabre, me dê esse negócio que eu poupo a vida de vocês, porque eu sou a Astronema, a Rainha do Mal.
1: Imagine. cara jogando um verdão, né, cara?
0: <risos> Só que o que ela não esperava é que nossa Traquina, a Traquina, né? A Traquina, Traquina, né? Ela tava ali, lá no mezanino, olhando tudo e ela fala, você é uma farsante. Você não é astronema, a astronema foi destruída, você se tornou boa. E aí começa um quebra-pau naquele lugar. Que nem RPG, né? Daquelas brigas de taverna, tem uma briga de taverna, é. um quebra-pau horrível. E aí cai a peruca de Carone e a tá, luta com com o Traquina e fica nessa confusão toda. E aí vem, e aí vem os rangers de Galáxia Perdida para aquele planeta e descobrem que o Sabre tá de fato ali. Só que assim, o grande lance desse episódio para mim é a luta de Traquina com Carone... É, antes de ela se tornar uma Power Ranger. É uma das cenas mais bonitas também, é, pra mim, assim, de Galáxia Perdida, que é Carone... sem saber o que fazer com o Sabre e com Azar... só querendo proteger na verdade, e chega um ponto que a Traquina consegue derrubar ela de um precipício, né? E ela é salva pela Kendricks, né?
1: Pela alma. Cara, é?
0: que, que cena linda assim, tipo, ela consegue se materializar, né? É, é tangível. E ela leva a Carone lá pra cima de volta, já com o Morfador. Pra que ela possa se tornar a Ranger Galáctica Rosa. E, gente, é muito linda essa cenoura de morfagem.
2: ela recebe ali a passagem da é. tocha, né? Tipo, olha, eu Exato. te aprovo como Ranger Rosa. Eu achei que ela só ia jogar o Morfador no braço dela e ia deixar ela morfar caindo. Mas eu acho que a Kendrix é melhor do que isso. E aí ela leva ela... Ela teve
1: que se mostrar digna, é, né? Ela
2: leva na mão, assim, ó, oh, vem, transforme-se aqui na Ranger Rosa. <risos> E aí, pronto, ela finalmente, né, uma Power Ranger, é tão bonitinha a reação dela depois que ela desmorfe, ela, meu Deus, eu sou uma Power Ranger. Lu. É,
1: pensa no arco dela enquanto personagem, né, que ela, ela não teve vida praticamente, ela, ela vivia pra matar a Ranger, e aí ela se redime, a gente, no, eu lembro muito no último episódio de espaço, como ela tá tipo um bichinho assustado na Astro Mega Nave, tipo, que ela ganha a roupinha roxa dela, né, e aí, ela ela não sabe se os caras gostam dela ou não, porque ela era vilã e eles meio que abraçam ela ali, ah, você é uma de nós. Mas a gente sabe que ela não é, tipo, ela nunca vai ser um Ranger. E é, agora, tipo, é a redenção dela, tipo, ó, você é digna o suficiente para se tornar um Ranger. Você pode é, tipo mexer com a rede de morfagem de uma forma boa agora. A gente confia em você. Eu acho isso legal pra caramba, cara. E sabe o
0: que rola? Eu, eu pensava assim, a gente tá lendo os quadrinhos, né, com a volta da Carone em Beyond the Grid, em Julgamento de Astronema e agora Psychopath. E eu pensava que essa construção da personagem veio por conta dos quadrinhos, né? E a gente vê já nesse episódio e no próximo, as reflexões de Karone, quem ela é de verdade. Ela querendo se aceitar, né? Ela fala, será que realmente eu mereço ser uma Ranger? É, eu não quero substituir ninguém aqui nessa equipe, tá gente? É, eu só quero ajudar vocês. Então a gente percebe que já na época da série de TV, eles estavam criando uma personagem complexa. Porque foi uma personagem aí que passou 15 anos fazendo maldade, entende? Então, ela lembra de tudo, ela tenta é, conviver com essas duas coisas, e esses dois episódios mostram muito bem isso, ela fala, não, não quero substituir ninguém, e aí a Maya disse: se a Kendrick escolheu você, é porque você merece, você é digna de ter esse poder. E aí, eu acho que na verdade culmina tudo isso, todo esse lance da reflexão dela, no episódio 33, que é um episódio muito legal. É, a gente tem um vilão aí que é o Magne... Alguma coisa, acho que é Magnetrix... Não lembro o nome dele... Que ele destrói os malfadores dos Rangers... E é, o do Léo... O primeiro do Léo e depois vai destruindo dos outros... E só um parêntese... O segundo no comando em Galáxia Perdida é o Damon... Viu gente? É o Daemon O cara... Ah, sim, ele faz um é show verdade. nesse episódio... lidera a equipe... assim... Sensacional... E a Carone fala assim... Léo, eu sei como resolver esse problema... É, quando eu era astronema... É, eu fui em um planeta... E eu conheci um guerreiro muito poderoso, que ele tinha uma chaves. E essas chaves davam a ele muito poder. E eu acabei petrificando esse guerreiro. E as chaves ainda estão lá. Então a gente pode ir nesse planeta para resgatar elas e melhorar o seu poder. E nesse episódio, eu estava comentando com a Ana, é também um episódio que a gente tem muita referência a Star Wars. Porque quando ela vai é, entrar na caverna com o Léo, aparece um esqueleto e fala, é, você agora vai passar pela sua aprovação. Só você pode fazer isso. É água, é, né? Aí o Léo fica preso e aparece o fantasma da Astronema.
2: É uma cena muito legal, gente, porque você vê ali ela enfrentando ela mesma, né? É o fantasma do passado. E o que eu mais gostei desse episódio foi... Assim, essa cena é muito legal, que ela luta contra ela mesma. Ver a Astronema de novo é, é ótimo, eu gosto muito da personagem... Mas quando ela entra na caverna, ela finalmente vence né, o fantasma, porque ela diz que é, se entregaria para a Astronema se ela deixasse o Léo ir. Né? Então, ela, né, faz um sacrifício. Ela é autorizada a entrar na caverna e tal, e ela vai. E quando ela chega lá, a chave não está na mão do guerreiro, né? Que foi onde ela deixou, petrificada. E ela fica tão desapontada, gente. Tão desapontada, porque ela estava tentando ajudar... E deu errado, sabe? Na primeira vista, assim E eu fiquei com uma pena tão absurda Porque eles estão já sem esperança Sem poder, com o morfador quebrado E assim, ela Sei lá, fica um peso de que sim, Você sempre vai ser A astronema A pessoa que faz a coisa errada Que não dá certo Pô, sei lá, eu fiquei muito bad vibes neste momento Mas graças a Deus O poder da lágrima da Disney Rolou ali naquele momento ela chorou no guerreiro, e aí o guerreiro voltou à vida e entregou a chave.
0: E aí, é, ele fala, interessante assim, eu tenho um poder é, de um Ranger, e esse poder vai não só restaurar os poderes do Ranger Vermelho, como melhorar esses poderes. E aí fica um questionamento, eu tava tá falando com Ana, né? esse guerreiro, ele era um Ranger, ele tinha acesso à rede de morfagem, várias coisinhas que a Saban plantou, assim, intencionalmente ou não, Nesse universo aí de Power Rangers que podem ser exploradas futuramente, né? Então, assim, é parecido com o que você tá tendo em Necessary Evil. São pessoas que também tiveram acesso à rede de manfagem, beleza. Necessary Evil foi uma consequência aí horrível, né? É, foi por causa de Lord Draco. Mas será que existem outras pessoas que não são Rangers que foram tocadas pelos poderes da rede? Às vezes
1: ele é de alguma equipe que... é Uma equipe exclusiva, vai... Tipo, abre a... Abre a margem aí pra criarem uma equipe pra esse cara, entendeu? Tipo, foi o que você tinha falado no começo. Galáxia Perdida, ela tem uma... Ela a lore dela, né? Tanto que, por exemplo, a gente sabe que os Sábios Quasar antes já haviam sido de outra equipe. Lá num passado muito, 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 muito distante. Então vai que, sei lá, esse cara era de alguma equipe próxima a essa. Não sei.
0: No início do episódio tem uma coisa que também me chama muita atenção. É uma cena que eu também acho tão tocante quanto essa cena que a é Ana falou da caverna. Que é estar tá Karone e Léo brincando com as crianças né, Ana e... Ah, o Léo fala... O que, é que ele fala exatamente com, com a Carone? Ah, você tá brincando com as crianças... Você não teve infância... É um negócio desse... Você não cresceu, né? E aí a Carone fala... Não, eu não cresci... É, eu fui sequestrada quando eu tinha... Triste. Mais ou menos a idade deles... Pelo Darkonda... A gente tem um flashback até dela com o Andrus, Quando criança... Então... Eu acho que também esse episódio... Ele é muito bad vibe também... Ele, ele segue... Na verdade a gente começa, né? Com o episódio 30 aparecer nos de Espaço o negócio vai ficando triste até chegar nesse aí no 33 que eu enfrentei no passado que é triste mas termina bem né porque quando o o Léo recupera a Chaves com a ajuda da Carone ele ganha o Baralizer dele que é a armadura do Ranger Vermelho aquele negócio prateado aquele trambolho né que assim eu é muito gosto exato. muito dela dessa armadura mas ela não é nem um pouquinho como eu posso dizer prática cara porque ele não consegue nem andar direito com aquilo ali mas ele consegue restaurar os poderes do, dos Rangers e tudo mais, a Caroni fica muito contente que eles conseguiram, por conta da ajuda dela, resolver um problema, né, uma situação dessa complicada. E a gente termina esse arco aí com a Caroni na equipe e o resto a gente vai comentar, quem sabe depois, no no podcast de Galáxia Perdida. Mas aí, antes de entrar no quadrinho, que a gente vai revisar hoje também, o que, é que vocês acharam desses Quatro episódios, que pra mim é um arco só O pessoal fala que o crossover é, são os, é o 30 e
1: 31 Eu acho que é o 30, 31, 32 e 33 Começando com o Menino Freddy esse, Esses dois últimos episódios Em especial esse último, ele tem uma parada que eu acho muito legal Que quando a gente não presta atenção assim Passa desapercebido Mas o fato de ser o Léo com a Carone Tem um significado, tem um peso muito importante Porque tanto ela Quanto ele Eles só viraram Rangers Por, por um acaso Assim, ela foi porque ela foi escolhida né, para substituir é verdade, a Kendricks. Cara. E o Léo, meus amigos, se vocês não lembram, o Léo não era para ser o Ranger Vermelho. O Mike era para ser o Ranger Vermelho. E aí, ali, na... porque ele tava, ele era o, o caroneiro ali da, de terra Venture, quando teve aquele primeiro pega para capalha em Mirinói, que o, o Mike sumiu, o Pseudo morreu, depois a gente descobre que não. Aí sim os poderes foram para ele. Mas ele não era para ser o Ranger Vermelho. Assim como a Carone não era para ser a Ranger Rosa. Os dois meio que viraram por uma consequência da coisa. Eu não tinha captado isso, rapaz. Que beleza, hein? Eu, eu vejo muito na carônia essa incerteza de... O tempo inteiro, na verdade. Será que eu sou realmente digna Porque é um detalhe besta, assim, que eu vejo, mas que eu não sei se foi 100% jogado ali pela Sabana na época. Vocês já repararam que a, a carônia é a única Ranger rosa da história de Power Ranger que não usa rosa? Ela usa preto o tempo inteiro?
2: luto. Ela não se perdoa, né, na verdade. E a
1: gente vai ver isso mais, hoje em dia, com o universo expandido. Aí que a gente vê mesmo como esse, ela enfrenta o fantasma de astronema, mas ela não enfrenta de verdade, né? Sempre tá com ela esse peso.
2: É, ela não consegue se livrar, né? É, tanto que é externalizado nas roupas, depois nas atitudes, né? A gente vai ver agora no quadrinho qual é a atitude que ela toma e que vai, né um impacto direto lá em Psychopath, que é tipo assim a maneira que ela encontrou de, de lutar contra esse passado. A gente não sabe se ela conseguiu ou não, porque não mostra <risos> no quadrinho, mas eu acho que ela é uma personagem que merece ainda ser explorada em mídias, eu acho que ela merecia uma graphic novel só dela, inclusive eu acho que eles seriam muito felizes se eles fizessem algo assim porque é realmente algo que é, é profundo. Não é igual ao resto dos personagens, nem da, dessa série, nem da franquia. Eles realmente construíram algo ali complexo, como o Rafa falou anteriormente.
1: Aí a gente estava falando, né, lá no Começão, que tem 20 anos de Galáxia Perdida, né? Então, assim, a gente faz um salto temporal aí de muitos anos, para a continuação de toda essa história com a Carone e tudo mais, que é justamente o julgamento de Astronema, que é uma história que saiu dentro da HQ de comemoração de 25 anos da série, ou seja, foi ano passado, 2018, é a Mighty Power Ranger, especial de aniversário de 25 anos. E dentro desse compilado, tinha várias histórias de várias equipes, então a gente tem história com a Aldona, vai ter história com os Rangers de Ninja Steel, Super Ninja Steel, e vai ter o que fecha a HQ inteira, que é de longe a história mais importante ali e a mais bem trabalhada, que é justamente o julgamento de Astronema, The Trial of Astronema, né? que é escrito por ninguém menos do que ali o Senhor de Toda Maldade, aquele que consegue fazer histórias que pingam sangue, nosso querido amigo Trey Moore. É o prelúdio para Psychopath, é tipo Psychopath Episódio Zero, que é justamente Astronema indo a tribunal para pagar por todos os crimes que ela cometeu, porque qual é o grande lance? Ah, mas era, ela era astronema. Tudo bem, ela era astronema, mas a astronema até agora não pagou pelos crimes, quer dizer, ela ficou boazinha e todas as mortes que ela fez, todas as pessoas que ela escravizou, fica por isso mesmo? Não. E aí você vê que ali ela é uma sabatinada, né? Vai indo várias pessoas que sofreram por consequência dela e ela não tem nem força pra, pra dizer que ela tá, que ela não merece aquilo, né? E por sorte a gente tem os, os defensores dela ali, o Advogado de defesa justamente o Andros, o Léo e a Maya.
0: Lembrando que é logo após o final de Galáxia Perdida. Ou seja, Carone não tem mais os poderes da Ranger Galáctica Rosa. Voltaram pra Kendrix. A gente não sabe quando vai voltar pra ela. Porque ela volta em Super Mega Força com os poderes.
1: Então vai acontecer alguma treta ainda futuramente. É, tanto que tem uma hora no julgamento que tem aquele... O juiz, ele é tipo uma morte gigante, é um bichão, né? E aí, quando eles chegam pra defender ela, ele fala assim... Engraçado. Ela... Carone, você criou o Psycho Rangers Não foi? ela fala, sim ela, Então vocês estão me dizendo que ela Criou o Psycho Rangers, ou seja Ela criou a Psycho Rosa, que matou a amiga De vocês, e aí convenientemente Ela pega os poderes, e agora vocês Estão vindo aqui defender ela né? Tipo, o cara ele ataca Ela de todos os flancos possíveis né? E você vê que ela vai ficando mal Ela vai ficando carregada, mas ela está meio que numa de Tudo bem, eu mereço Eu não fiz o que eu quis Mas eu mereço a punição e aí a gente vê, e essa hora eu vou, eu vou deixar a Ana ter a catarse dela aqui, porque a gente vê que o Andros é um merdeiro de marca maior, porque assim, ele decide fazer, tudo bem que ele salva a irmã, mas ele meio que forja um negócio, tipo, ele mente pra um tribunal inteiro, ele faz uma estrangema falsa. Ana, por favor, toma aí, <risos> assume a rédea, por favor. Pois
2: é, é... <risos> eu acho que a, a Carone, ela meio que tá resignada, né? Ela meio que aceitou que o destino dela vai ser ser julgada nesse tribunal e provavelmente morrer. E eu acho que na cabeça dela, como ela não consegue lidar com, com esse, vamos dizer, esse luto, né esse, esse, esse sentimento de ter feito tantas coisas ruins e, enfim, ter sido controlada, enfim, né? Ter sido criada no mal, ela meio que fala assim, ah, ok, não, é justo, então é melhor que isso aconteça, porque aí pelo menos eu morro mesmo, me livro dessa, dessa culpa... E vai ficar tudo bem, eu vou realmente pagar pelos meus crimes, porque eu tenho que pagar de alguma forma. Porque só ser... Ela fala, só ser uma Ranger não foi o suficiente. Eu achei que virando uma Power Ranger, fazendo uma coisa boa, né, lutando pelo bem, eu iria conseguir apagar tudo que eu fiz de ruim, mas não foi o suficiente. Então ela tá ali resignada com aquilo ali. E eu até em algum ponto, não que eu, queira, não que eu quisesse que ela morresse ali e acabasse ali a história da carone mas... É, o Andros meio que faz essa invenção, né? Ele faz um holograma da astronema pra eles pensarem realmente que ela foi dividida. E a, pra mim, quando eu li, pareceu que a Karone acreditou. Inclusive, tipo assim, meu Deus, eu nunca soube que, elas foram, que nós fomos separadas e tal. Ou seja, até ela acreditou na mentira do Andros. Então, assim, o Andros... É um grande manipulador, gente. Ela explica fica aí a teoria de que ele tinha uma equipe, a equipe morreu e ninguém nunca sabe de nada. Por quê? Porque ele é um grande mentiroso, inventador de histórias e lorotas.
1: <risos> ele, você vê que ele não, ele não respeita exatamente a vontade dela, né? Tipo, porque ali não cabia. Não, vamos lá. Ah, vocês estão falando que ele salvar a Carone foi errado? Não, não é isso. Mas não cabia a ele decidir isso ali. Não era o, o local dele. Não era o local de decisão dele. Ela, se ela quisesse se resignar, como a Ana tá falando E aceitar a punição Ela tava no direito dela, cara Se era isso que ia trazer paz pra ela Ela tava no direito dela E ele simplesmente falou, chegou pra ela e falou assim Não, você não sabe o que você quer Eu sei o que você quer E aí, ah, não, porque você é minha irmãzinha Eu preciso te proteger E ele toma um tapa na cara dela, merecidaço
2: Andrew, né, cara? E a gente
1: vai ver que isso vai, isso vai influenciar Direto em Psychopath Porque a, os ânimos deles dois Estão abalados desde esse momento aí no tribunal que ele, que ele passou por cima o, dela, entendeu?
2: Ali a o que ela ia fazer para ganhar a paz dela, ela teve que procurar em outro lugar. Por isso que ela vai embora no final. Ela fala assim: olha, você me tirou a escolha, você, né? Interrompeu aqui minha vida. Então aqui eu vou. Enfim, procurar meu caminho, porque eu preciso dessa paz. Eu não consigo viver com essa dualidade dentro de mim. Porque eu já aceitei que eu sou astronema. Isso é uma coisa que fica bem claro. Neste momento ela, ela confessa, aceita pra ela mesma que Astronema e Carone são a mesma pessoa, que eh, astronema foi uma parte da vida dela. Então. Ela precisa saber lidar com isso, de alguma forma. Então ela vai embora e a gente vai cair exatamente direto em Psychopath.
0: Então, é, vocês esqueceram de comentar alguns easter eggs bem bacanas aí ne, nessa, nessa história aí, né? O primeiro easter egg que eu acho tão legal... É... Não é tão legal não, porque é uma história bem triste, né? Descobrimos aí que Astronema é responsável pela confusão de Power Rangers SPD, meus amigos. Porque ela deu os códigos de acesso para o Imperador Grum, invadiu o planeta de Dog Kruger matar todo mundo e matar, entre aspas, a esposa dele, né, que é Isínia. E outro easter egg muito legal, que não é bem easter egg, é que é o Léo defendendo ela no, no julgamento, justamente com essa passagem do episódio 33, do guerreiro. Ele fala, ah, a Astronema me ajudou no momento que eu tava sem meus poderes, ela encontrou um guerreiro, e esse guerreiro perdoou ela, mas o tribunal realmente não aceita, né. E a edição termina como a Ana falou, ela é literalmente é, um pouquinho antes de Psychopath, porque ela fala o seguinte, ela fala, Maia... Eu preciso voltar, é, eu preciso acho que para qual 35? Ou eu viajar eu para algum lugar e eu preciso pegar minhas coisas em Mirinói e ir embora. E termina sem edição. Eu gostaria que tivessem mais páginas na época, todo mundo gostaria, mas acabou que a gente ganhou cento e poucas páginas aí em, é. em Psychopath. Então, aí, só para encerrar é, esse nosso review de hoje, como um todo, esse material todo que a gente falou, mais o julgamento de astronema, você acha que eles se complementam? É, dá pra contar uma história boa Você acha que pra ler Psychopath Precisa ter assistido tudo isso que a gente falou Até agora, ter lido o Psychotic Assistido os crossover, o crossover De espaço e agora de galáxia perdida O que, é que vocês acham?
1: Precisar não precisa, mas o que é muito bom é tipo Se você só ler Psychopath é bacana tipo, Ela percebeu uma história legal Mas é como se você estivesse vendo tipo, O mundo por uma janelinha muito pequena Quando você assiste todas essas coisas E lê tudo que tem em volta você abre o, a sua visão, né, cara? Você vê que, tipo... Você entende as motivações da Carone, Por que, que ela vai fazer o que vai fazer em Psychopath... Você entende que, tipo, na verdade... É engraçado, né? Porque a gente veio aqui pra falar do Psycho Rangers... E acabou que virou um, um podcast sobre a Carone quase... Né? Porque a gente vai ver que é o arco... Power Ranger no espaço... Esses últimos episódios de Power Rangers Galáxia Perdida... Trial of Astronema... E o Psychopath é o arco de redenção da Carone. É,
2: eu acho que é isso que você falou mesmo, Fred. Eu acho que realmente você não precisa assistir, tipo não é obrigatório que você assista, você vai entender o que está acontecendo, mas eu acho que para você criar um contexto, né, para você contextualizar mesmo, você entender assim, as minúcias do que está acontecendo, eu acho importante que você assista, porque você acaba unindo várias informações que inclusive os próprios escritores dos quadrinhos usaram. Você acha que eles não foram lá na série de TV olhar o que, que tinha? De ver todo o material disponível para conseguir construir a história? Claro que foram. Então, assim, se eles foram, a gente deveria ir também.
0: Então, eu concordo que lendo os materiais adjacentes encorpa mais. Só que, assim, algumas coisas eu acho que precisam ser é, lidas. Inclusive a psicótica que vem em Psychopath. Ela é essencial pra você saber quem é o Cycle Verde. Porque quem só assiste a série de TV... Eu vi muita gente comentando na internet... Tem um Cycle Verde? Eu pensei que era prata o outro que tinha. Então, tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Tem gente que não conhece a história de 1969. Então, eu acho que existem, sim, algumas coisas que você precisa ter tido um contato prévio pra entender a história, entender, entender o personagem as motivações dele. No caso, o vilão de PsychoPath. Mas, assim... Você pode ir livre, leve solto aí... Sem precisar assistir ou ler nada. Mas então, valeu a pena. Acompanhe tudo, rever. Valeu a pena voltar um... a Galáxia
1: Perdida. Sempre bom, Galáxia Perdida. Galáxia Perdida é maravilhoso, cara. Eu... Sempre que eu vejo um episódio solto, eu fico vontade de ver a temporada inteira. É isso.
2: É verdade. Eu acho. É, assim, eu tenho um paixonite pela Astronema. Eu gosto muito da história dela com a Carone. É... Eu gosto de vilões. Dependendo do vilão, eu gosto muito. Então, eu acho a história dela muito interessante, é uma personagem que cativa, assim, pelo tipo de história que ela tem, tanto que eu decidi fazer... Meu primeiro cosplay de Power Ranger foi dela, porque justamente existe toda uma complexidade de personagem que eu curto muito, misturado com um design muito bom também, né, claro. <risos> e eu acho que é o... Ao... É o tipo de conteúdo que hoje vale a pena você consumir de Power Rangers. É o tipo de conteúdo que está totalmente interligado com o que é original e também com o que é totalmente novo. E você consegue ter um mix dos dois maravilhoso, porque os escritores vão na fonte, pegam informações primordiais e só melhoram. Então assim, não tem como ficar assim melhor do que isso, um universo expandido que respeita... Né, ali as origens e traz materiais de qualidade em tempo real aqui gente, tá acontecendo agora, tá lançando agora pra gente acompanhar, então não deixem de consumir este material mesmo que você não vá comprar porque sei lá, você não tem facilidade com inglês ou você acha muito caro enfim, consuma os reviews, comente fale, mande pro amigo, vamos falar sobre isso, vamos comentar essas criações
1: depois aí de passarmos pela galáxia perdida, passar pelo julgamento de astronema, agora vamos passar pelo momento, o momento final dessa nossa semana aí, do, do nosso centro de comando aí, finalizando o começo da semana de vocês, e mais essa segunda-feira. Uma coisa que é sempre importante fazer, depois de todo esse nosso bate-papo, vocês sabem bem, vocês escutam a gente, é a hora de vocês agora, vocês virem falar com a gente, vocês darem o parecer de vocês sobre esse, esse arquinho aí. Do Psycho Rangers barra da Carone e de julgamento de astronema, que é aí o episódio zero de Psycho que a gente vai revisar na semana que vem. Para entrar em contato com a gente, você sabe bem como você faz, é só mandar aquela sua cartinha radioativa pra gente, mandar o seu e-mail pra gente. E para isso, você sabe que você precisa de um de e-mail. Então, Ana, por favor, lembre pra galera como eles fazem para enviar aí a cartinha eletrônica deles.
2: Gente, para enviar aí seu e-mail, para enviar... Opinião para a gente conversar diretamente sobre o centro de comando, você vai enviar um e-mail para megapauerbrasil arroba gmail.com. No assunto você vai colocar a edição do podcast e no corpo do e-mail. Muito importante, não esqueçam, nome, idade e de onde você está falando para ajudar no PowerSense.
1: Sim, e outra coisa que você também faz aí para entrar em contato com a gente, se você quer fazer uma coisa mais pontual, assim só trocar aquela ideia rápida, não ser uma coisa tão, entre aspas, formal como o um e-mail, você pode alcançar a gente nas nossas redes sociais, que são várias. Então, Rafa, lembra aí para a gente quais são e como o pessoal faz para alcançar a gente por lá.
0: Então galera, muito fácil, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Power Brasil, mas vou frisar para vocês aqui o Instagram, estamos pertinho dos 10 mil seguidores, o Fred Sim. lá com o Doctor Who Brasil conseguiu bater essa marca, então queremos chegar nessa marca também para ativar ferramentas, o pessoal pensa que é só número, mas não é só número não gente os 10 mil seguidores é porque o Instagram ele, ele deixa algumas ferramentas, algumas coisas legais só para quem tem 10 mil seguidores, então a gente precisa disso para entregar vídeo para vocês mais rápido podcast também, até mesmo
1: notícias né Fred? E a gente quer muito, de verdade que vocês são nossos ouvintes Se ainda não segue a gente lá, venham fazer parte desses 10 mil primeiros que estão ali com a gente porque, aí porque vocês estão lá desde a nossa gênese, vocês estão acompanhando os nossos esforços, nosso trabalho por lá, é muito importante pra gente ter essa, esse contato mais próximo com vocês aí usando em especial o Swipe, cara. Uma outra coisa que você faz também, que a gente tá falando aí de você seguir a gente nas suas redes sociais, que é muito importante, é seguir a gente nos nossos feeds, porque às vezes você escuta a gente só porque você vai lá no Twitter ou no Facebook e vê que a gente postou podcast. Mas o ideal é que você esteja seguindo em algum agregador de podcast para quando sair o seu de Comando, ele chega pra você assim tão rápido quanto a Kendrix leva o Sabre com azar ali pra Caroni, cara. Então pra isso, é só você pegar e assinar a gente tanto... No agregador aí da sua preferência com o nosso RSS, quanto no Google Podcast, quanto no iTunes ou até mesmo no Spotify. Você vai lá, segue e de lá você já pode compartilhar o centro de comando e começar aí a espalhar a palavra de Zordo e a palavra aqui de nós três por muitas frequências para fazer para a gente crescer aqui no Brasil. E isso é muito importante, como eu sempre gosto de falar.
0: Com certeza. Lembrando também que você pode encontrar a gente no YouTube, youtube.com.br Nosso site com as últimas notícias, www.megapowerbrasil.com Lá sai tudo assim de primeira, porque depois vai virar vídeo, depois vai virar podcast. Então se você quer notícia quentinha, vai lá no nosso site. Quero agradecer também a todos que estão acompanhando aí esse Outubro Psicótico, que estão acompanhando o Centro de Comando semana após semana, mas infelizmente chegou aquele momento de despedida. É isso, nos vemos na próxima segunda-feira e desperte a maldade que há em você. A gente já descobre que quando ele apresenta é, a ideia do Cycle para a traquina, ele já diz que ele reprogramou o Cycle Na não é verdade, Ana?
2: É verdade, Rafa, depois de dar uma porrada no microfone. não, não. <risos>